0: Дебажить жизнь. Глава 12. Поворот. Апрель 1998 года. Как-то вечером у меня дома раздался телефонный звонок. «Алло, Саша, это Миша», — донеслось из трубки. «А, привет. Я не мог сообразить, с кем разговариваю, и мой собеседник вроде бы это понял». Это Миша, друг Руслана. Я снял твою квартиру на Адаре. Я, конечно, помнил Мишу, но вряд ли узнал бы его по голосу, ведь мы тогда общались не больше получаса. После минутного разговора о том о сем Миша спросил меня. «Слушай, дядька, помнишь тот старый компьютер, который ты оставил в квартире? Он тебе нужен?» «А, он не мой», — ответил я, пытаясь вспомнить все, что знал про этот комп. «Это мой друг мне его оставил на хранение. Он не работает». «Он отлично работает. Просто там шнур был поврежден, но я его заменил. Хотел попросить разрешения им попользоваться». Я еще раз убедился, что по жизни невнимательный кретин. «Ну, думаю, да. Он уже старый и вряд ли понадобится кому-то», — сказал я, предположив, что будет не слишком нагло с моей стороны передарить Женин компьютер. «Хорошо», — обрадовался Миша. «Спасибо». Просто там на жестком диске есть много текстовых файлов, и я боюсь их стирать». Тут у меня в голове что-то щелкнуло. «Это интересно», — подумал я. «Подожди», — сказал я Миша. «Можно я на них посмотрю?» «Да, конечно, заходи в любой день после девяти». Мы договорились, что я заскочу завтра. Видимо, на жестком диске были записаны какие-то Женины документы. Мне стало очень интересно, что бы это могло быть. «Может, кто-то скажет, что неэтично читать чужие файлы, но ведь Андрей сам дал мне компьютер и вроде даже разрешил им пользоваться». На следующий день я, вооружившись целой пачкой дискет, приехал в район Адар, поднялся по улице Бальфур и повернул налево к своей бывшей коморке. По дороге на одной из скамеек я встретил Мишу, который пил пиво с какими-то двумя русскими подростками. «Ядрен батон, Саша, а я как раз думал идти домой». Миша попрощался с парнями, и мы поднялись в мое бывшее жилище. Было интересно обнаружить, что там практически ничего не поменялось. «Я оставил все как было», — сам сказал Миша буквально через секунду. «У меня времени на это нет. Работаю шесть дней в неделю. Ухожу в 5.40, прихожу в 7 вечера». Надписи «Анархия» не было видно. Видимо, ее закрасили. Миша включил системник, и пока операционка загружалась, сказал... У меня есть еще один компьютер, и я хочу их соединить, чтобы резаться в игры с друзьями. В Warcraft, например. Знаешь, такую игрушку? Но тут почти нет места на диске. Я не знаю, можно ли что-то стереть». Я открыл Norton Commander и начал просматривать содержимое. На 105-мегабайтовом жестком диске действительно почти не оставалось свободного места. Там были установлены Windows 3.1, Visual Basic, C, антивирус, еще какие-то программки. Одна из директорий привлекла мое внимание. В ней было много текстовых файлов в формате ныне забытого русского текстового редактора «Лексикон». Я открыл первый попавшийся файл. Он оказался очень коротким. 7 июля. Три восклицательных знака. Папа едет в тель забрать паспорт. Поезд в 7.10. Чтобы запустить ПТН, надо сделать рестарт и не поднимать полностью доз только через специальный режим, как показывал Муха. Не забыть солнечные очки и крем. 2К-100. Выглядело как дневник. Это было бы очень интересно почитать. Я достал из сумки свои дискеты и сказал Мише, что хочу переписать содержимое. Документы весили где-то 3 мегабайта, то есть нужны были как минимум три дискеты. Начал записывать. Это было долго. Пока дисковод дрожал, жужжал и пытался переписать информацию, Миша предложил мне пиво. Я не отказался. Слово за слово Миша поинтересовался чей-то комп. И я, что для меня было редкостью, в двух словах пересказал Женину историю. Я почему-то даже не думал, что она могла его заинтересовать. Но он не просто заинтересовался, а аж весь загорелся и стал задавать уточняющие вопросы. Я рассказал немного подробнее. Мы достали еще по пиву. Дискиты записывались плохо, каждый раз выдавая какую-то ошибку, но с грехом пополам я перетащил все файлы. После того, как я оставил клавиатуру, Миша снова обратился ко мне. Теперь, если можешь, расскажи мне все по порядку. Что, прям все? Удивился я. Да, да, мне интересны именно мелочи, уверенно сказал Миша. В этот раз мой рассказ длился не меньше часа. Миша слушал меня лежа на кровати. Когда я закончил, спросил его. «Ну, ты что-нибудь понял в этой истории?» «Понял. Тебя, дядька, почему-то хотят здорово надурить, только непонятно как и зачем». «Что?» — возмутился я. «Надурить? Что за глупости?» «Ясен пень!» — Миша посмотрел на меня, как на идиота. «Это естественно. Ты же не думаешь, что такое может быть, да?» Я промолчал. На самом деле у меня постоянно возникали мысли, что такого не могло быть. Но стоило только послушать запись одного из интервью, и я опять начинал стопроцентно верить. Почему? Женя отвечал на все мои вопросы очень точно, быстро и искренне. Я много раз переслушивал интервью, но не смог найти какой-то прокол, неточность, ляп или даже просто уловить неуверенность в моем собеседнике. «Не знаю, зачем они это делают», — продолжал Миша, «но ты должен просто понять, что они гонят туфту, и от этого уже танцевать». «Ну, предположим», — согласился я. «Но все же, зачем Жене что-то придумывать? Не он же меня нашел и пытался втюхать эту историю. Если бы я на него не давил, он вообще бы мне не рассказывал ее. Он от меня ничего не хотел». «Как же! История с квартирой как раз выглядит подозрительно. Но это не так важно», — махнул рукой Миша. «Предположим, что не просил, не суть. Такого просто не может быть. Это не вписывается ни в какие известные законы физики». «Никак!» Некоторое время мы сидели молча. Миша, видимо, думал, а я просто пелился в стенку. «Я вот что считаю», — начал Миша. «Во-первых, это Женин и родаки его подготовили. По любасу. Он сам так не мог. И тренировали его долго и тщательно. Это во-первых. Во-вторых, кажется, что они придумали эту херню не специально для тебя, а для какой-то серьезной цели, о которой ты не знаешь. Она с тобой вообще не связана, эта цель». Ты случайно им попался на пути, и они решили отыграть эту историю на тебе тоже. Я сразу вспомнил, что мой телефон был записан у Жени как «Саша-игра». Тем не менее, я что-то возразил. Не помню точно, что. Потом мы обсуждали, какие доказательства у меня есть. Миша утверждал, что абсолютно никаких. Я настаивал на том, что главное доказательство — это то, как Женя говорил и рассуждал в 10 лет». Пришлось, правда, согласиться с тем, что футбольные результаты, как и многое другое из Жениной истории, не могли служить доказательством, поскольку об этом было рассказано после самого события. Было уже совсем поздно, когда мы вышли на улицу. Я пошел на автобус, а Миша выбросить мусор. Сквозь ветки деревьев нас освещали тусклые уличные фонари. «Можешь дать послушать запись?» — спросил Миша. «Самую первую, о которой ты говорил». Я немного растерялся. Было неудобно давать кассету без ведома Жене. К тому же по отношению к записи у меня было некое чувство собственности, и я не особо желал ею делиться. В любом случае я кое-как отмазался, сославшись на то, что должен спросить разрешения. Миша в ответ только пожал плечами. Мы попрощались. Я спустился на улицу Охолуц, и сел на один из последних автобусов в сторону дома, задумчиво разглядывая ночной город. «Я что, действительно такой наивный дурак?» – думал я. Беседа с Мишей будто ударила меня обухом по голове, даже больше, чем то, что я узнал от Нелли, потому что теперь меня не волновало, был ли Володя уфологом или не был, и если да, то когда? Теперь я вдруг осознал всю нелепость этой истории в принципе. Ни одного доказательства ни одного даже приблизительного научного обоснования, ни одного похожего случая, ничего. Только красивая сказка, которую, видимо, ребенок заучил, и, возможно, даже сам верил в нее. Самым обидным было признать тот факт, что я тут, видимо, действительно являлся второстепенным персонажем. Я был просто игра, а главная цель всей этой затеи находилась где-то в стороне. Может, это тот проект, на который они выбили деньги, или что-то еще? А мне он морочил голову просто так. Так называемое нападение на Диму, которое мне и раньше казалось странным, теперь стало и вовсе смешным. Видимо, сами Женя или Андрей наняли того студента, поэтому он так смутился, когда увидел Женю. Тем временем наш автобус вырулил на бульвар Бенгуриона и начал спускаться по направлению к порту. Хоть я и не особо смотрел по сторонам, не заметить, что происходило на улице, было невозможно. Тротуары были перерыты. На бульваре стояло много строительной техники, и лежала штабелями плитка. Я прилип лицом к окну, высматривая поворот. Поворот с бульвара Бангуриона на улицу Амигиним, где был тот самый угловой дом, в котором Андрей четыре года назад купил квартиру. И тут я увидел его. Наш дом. С него сняли всю черепичную крышу и окружили забором. Возле ворот сидел сторож и варил на конфорке кофе. Я опять откинулся на сиденье. По спине прошел холодок. «Пророчество сбывается», — промелькнуло у меня в голове. Можно было это считать доказательством. Неизвестно, мало ли откуда они могли об этом узнать. Но, черт побери, все опять стало не так однозначно.